0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注老人乘自动扶梯摔倒，男子好心去扶被起诉。最近啊，上海法院审理了一起案件，老人在地铁站内乘自动扶梯摔倒。好心人帮忙搀扶，搀扶过程当中啊，两个人就向后摔倒，又导致其他乘客受伤。结果没想到，好心搀扶者也被告上了法庭。究竟是怎么回事呢？我们先一同来了解一下。据上观新闻报道，年近七旬的秦阿婆在上海一地铁站内乘坐上行电梯的时候，因为没有抓住扶梯，导致身体向后倾斜，头朝下，脚朝上，摔倒在扶梯上。站在秦阿婆身后的张女士向后退了两三个台阶，而这个时候呢，魏女士正在旁边的下行扶梯上发现情况以后，立马跑来帮忙搀扶秦阿婆。搀扶的过程当中，秦阿婆要蹬脚借力起身，结果她和魏先生两人先后向后倾倒，导致后排的张女士被撞倒受伤。而张女士的伤啊，还真不轻。经医院检查，张女士被诊断为头面部外伤。右桡骨远端骨折等，张女士起诉要求秦阿婆承担赔偿责任，魏先生、地铁公司承担补偿责任。秦阿婆称啊，自己摔倒的时候并没有碰到张女士，张女士受伤呢，是因为她没有扶扶手，或者是魏先生碰到造成的，和自己没有关系。而魏先生则说呀，自己出于好意帮忙搀扶秦阿婆，没有料到会发生后续的事情，所以呢，他不应该承担补充责任。那地铁公司则认为啊，自己已经尽到了相应的安全保障义务，对张女士的受伤是没有过错的。那么这个案件当中，好心扶秦阿婆的魏先生到底是否需要对张女士的伤来承担责任呢？那么谁又该为张女士的伤？来承担责任是秦阿婆吗？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市长安律师事务所高级合伙人王宇为律师和我们一起来聊一下。王律师您好，主持人好，嗯，好，非常感谢王律师哈、啊。呃，那么首先这个案件，我们就先来看地铁公司哈、啊，因为事情是发生在这个呃地铁公司的管辖范围内啊。那您觉得地铁公司要承担这个责任吗？
1: 啊，我认为地铁公司是无需承担责任的。呃，根据《民法典》第一千一百九十八条之规定呢，宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者，或者是群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。在本案当中啊，通过网上新闻报道可以看到。地铁公司呢，作为管理者，已经通过广播、文字提示语等多种渠道，明确提示乘客紧握扶手，注意乘梯安全。而且呢，事发前啊，涉案的自动扶梯运行正常。事发后，地铁工作人员呢又是第一时间到场处置，那么已经尽到了合理而且是必要的安全保障义务。所以啊，地铁公司是无需承担责任的。而且呢。依据《民法典》第 1,175 条，损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。在本案当中呢，站在地铁公司的角度看啊，张女士被撞倒受伤是因其他原因造成，应当由呢相应的责任人承担责任，与地铁公司啊是没有关系的。那我们再来看这个案件当
0: 中，就是帮忙搀扶秦阿婆的这个魏先生啊，那他当时是出于好意去搀扶一下，也没有想到自己的这样的一个行为，最后呢导致两人都摔伤了，而且呢，尤其是后边的这个张女士哈、啊，还伤得不轻。老人家就是觉得，就是因为魏先生扶他一下，然后倒了，才撞到了张女士啊。如果魏先生没这么做，可能呢也不会出现这样的一个情况。那您怎么
1: 看？您觉得魏先生要不要承担责任呢？是这样的，魏先生对于撞倒张女士的行为啊，他不存在故意，也不存在重大过失，他的行为呢属于民法典中所规定的紧急救助行为。那么民法典第一百八十四条对紧急救助呢做出了规定，确定了善意救助者责任的豁免规则，鼓励呢善意救助伤病的高尚行为。那么善意施救者者的责任豁免呢，必须呢具备以下三个条件。第一呢，就是行为人为善意救助者，也就是说具有救助他人的善意。第二呢，就是行为人实施了救助行为，在他人啊处于危难或者是困境中时，采取了紧急救助措施。而第三呢，就是善意救助者的救助行为不当，造成了被救助者的损害。因此呢，从这个立法本意来看啊，紧急救助这个制度呢，就是用及时性来换取救助机会，而由于事出仓促造成的这个损害呢，应当属于合理的代价。本案当中呢，魏先生看到乘坐上行扶梯的秦阿婆摔倒后，立马呢从下行扶梯跑来帮忙搀扶秦阿婆，帮助秦阿婆呢脱离持续倒在运行扶梯上的一个险境。那即便呢，在搀扶的过程中，两人先后啊向后倾倒，造成第三人受伤。那魏先生的行为呢，也仍旧是救助他人的善意之举，应当呢认定其是出于善意救助的目的，采取了紧急救助措施。那么，充分考虑魏先生主观动机和实际情况，因此呢，魏先生主观上不具有故意或者是重大过失。呃，《民法典》第一千一百六十五条规定。行为人啊，因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。但魏先生在这个事件当中呢，不存在故意或重大过失，加之呢，法律对善意施救者的一定程度的责任豁免，因此啊，魏先生不应该承担侵权责任。那这
0: 个案件，如果是说地铁公司魏先生都不承担责任的话，那么秦阿婆呢？呃，秦阿婆她自己觉得呢，她根本就在摔倒的时候没有碰到张女士，张女士的受伤跟自己当然也就没有关系。那您认为秦阿婆又要
1: 不要承担这个责任呢？呃，秦阿婆是需要承担责任的。从大的方面说呢，她应该承担侵权责任；具体而言呢，她承担的是啊因侵权导致的人身损害赔偿责任。呃，民法典第一千一百六十五条规定呢，行为人啊因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。那么根据民法典的前述规定以及理论通说呢，一般侵权责任呢、啊、有四个构成要件，也就是行为人实施了侵权行为，受害人呢民事权益遭受损害，行为与损害之间呢存在因果关系，以及行为人存在过错。在本案当中呢，秦阿婆发生过两次摔倒行为。第一次摔倒呢，是秦阿婆在地铁站内乘坐上行电梯时，没抓住扶梯，导致身体向后倾斜，然后呢就是头朝下、脚朝上摔倒在扶梯上。那么第二次摔倒呢，是善意救助人魏先生帮忙搀扶秦阿婆的过程当中，秦阿婆呀蹬脚借力起身。导致秦阿婆和魏先生两人呢向后倾倒，而正是秦阿婆第二次向后倾倒行为呢，导致后排的张女士被撞倒受伤了。那么秦阿婆呀、啊，作为完全民事行为能力人，对自身身体状况呢有一定了解，她乘坐自动扶梯时啊没有遵守地铁公司关于乘梯安全的指引，在拎包换手时未抓住扶梯扶手导致摔倒。进而呢，才引发了后续的这个案涉事故。所以呢，秦阿婆对张女士的受伤啊，是存在过错的，那么理应呢，对张女士承担侵权责任，然后赔偿其因人身遭受侵害而受到的物质损害和精神损害。呃，那么我们讲完秦阿婆应承担的责任，现在我们回过头看一下秦阿婆提到的，张女士受伤是因为啊，她没扶扶手。或者魏先生碰到造成的这一说法对不对呢？根据刚才前面讲过，秦阿婆自身呢确实存在过错，应该呢对张女士承担侵权责任。那张女士是否也有责任呢？那么根据《民法典》第一千一百七十三条的规定呢，就是被侵权人对同一损害的发生或者是扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。所以啊，即便我们现在假设一下，张女士。对自身受伤存在过错，那呢也仅仅是减轻秦阿婆所承担的侵权责任而已，而不能免除秦阿婆的责任。更何况呢，张女士呢向后呢她是退了两三个台阶，已经预留出了这个安全的距离，所以张女士自身啊对于损害的发生并没有过错。再者呢，这个魏先生面对秦阿婆的危难状况。勇敢挺身，实施善意救助行为，而且呢，秦先生不存在故意，也不存在重大过失，不应该过度苛责其注意义务。那么，综合以上的这些说法呢，我们认为啊，秦阿婆的说辞完全是推脱责任的行为。那确实，这个案件一审呢，法院是判决
0: 由秦阿婆对张女士来承担赔偿责任，魏先生和地铁公司不承担责任。那秦阿婆她不服，又提出了上诉。上海市第三中级人民法院二审是维持原判、啊，哈，这是案件的一个终审的判决。嗯、呃，所以呢，很多人因为对这个案件比较感兴趣或者敏感的，就是在于老人摔倒了到底有没有法律风险。那这样的一个判决，其实也告诉大家，嗯、呃，你去扶老人，即便是。造成他人的一些伤害的话，在符合法律条件的情况下，也是不需要承担责任的。应该说，法院的这个判决还是支持大家去要扶一下摔
1: 倒的老人。啊，是的，我呢也认为这个法院的这个判决结果呢是公平公正的，而且呢有效的弘扬了社会主义道德风尚。该判决呢认可。法律不应该过度苛责救助者的注意义务，而是应该呢赋予善意施救者必要的责任豁免权。善意施助、救死扶伤呢是中华民族的传统美德。然而近年来呢，因助人为乐而惹上官司、为救助他人而导致自身受损等情况呢，并不罕见。也就是说，扶不扶、救不救，呃，早都已经成了社会的热议的话题。那么，本案判决呢？符合立法的本意及价值观的导向，为救助人呢保驾护航，使其呢无需因顾虑承担责任而放弃救助，让救不住的问题呢不再成为拷问人心的一个艰难的抉择。那么本案判决呢，对弘扬社会主义道德风尚、践行社会主义核心价值观呢，是具有积极引导意义的。嗯，那么老人摔倒了，扶不扶，救不救？这个案件是从法律上给
0: 了我们答案。那么接下来呢，我们想请全球一朵居绘画协会主席、中国美术家协会广西分会理事曾柏良老师，从他的角度讲一讲老人摔倒要不要扶的问题。曾老师您好
2: 。啊，我们这里就发生了这么一件事：一个盲人的老人家，他都九十岁了，摔倒的时候呢，啊，其实他也看不到谁碰了他。结果呢？呃，有人把他救起来了，并把他送到医院了。这个人不管就是碰到他或者不碰到他的人都要感谢他，因为人家懂得啊去解决问题。这件事发生之后呢，啊，他的子女也来了，当时呢也怀疑是不是这个人啊碰到他了啊？现在这么严重，你出这点钱，你应该要负责到底。但是呢？这个善人哦，他不争，吵不起来，他们子女就去报案了，报案了呢，去调那个视频嘛，路上都有监控的嘛，啊、哦，结果呢，才发现了撞到的不是这个人，撞到的人跑了，没有良心嘛，于是这个他们的子女啊，就去找到那个善人，当然也没找到，因为当时没有争，留下姓名也没留下地址。这个他们的子女呢，只觉得对不起人，当时误解了别人，那怎么样呢？他们就先把自己的父母父亲哦、啊，把他照料好先，他最后还要想办法去找到这个善人，要给他一个个真心的感谢。其实这就是最好的大结局，最圆满的大结局。其实按照我们中国文化来说呢，我们要化解矛盾，不在于争一个道理，啊、哦，我们真正的。讲真情在哦，中国历来的传统文化是助人为乐的。啊，我郑柏良呢是从七年就开始教盲人画画的。其实人嘛、啊，来到这个世界就是来修行的，就是改掉改变自己的不足之处啊，提升自己的这个认知，获得真正的修养，所以这个世界才会更美好。只要我们每个人都献上一份爱，这个世界就会充满着大美。大爱，大爱无疆
0: 。在柏林墙推倒的前两年，东德一个名叫亨里奇的守墙卫兵开枪射杀了攀爬柏林墙企图逃向西德的青年克里斯。在墙倒以后，对他的审判中，他的律师变成啊，他仅仅是实行命令的人，基本没有挑选的权利，罪不在己。而法官则指出，作为警察不施行上级命令是有罪的，然而打不准是无罪的。作为一个心智健全的人，此时此刻，你有把枪口抬高一厘米的权利，这是你应该自动承担的良心义务。这个世界在法律之外还有良心，当法律和良心抵触之时，良心是最高的行动原则，而不是法律。尊崇性命是一个放置四海而皆准的准绳。本案最终，卫兵亨利奇被判处了三年半的有期徒刑。所以，这个故事告诉我们，最高的法律。是人的良知。好，在这里再一次感谢北京长安律师事务所高级合伙人王宇为律师，以及全球一朵居绘画协会主席、中国美术家协会广西分会理事曾柏良老师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。